0: Quantos estão cheios de Jesus, cheios de alegria? Amém, amém, amém Queridos, nós estamos numa série muito preciosa Decisões E hoje é a quarta mensagem desta série Essa mensagem eu estou intitulando O dilema da decisão O dilema da decisão E nós temos aprendido o seguinte Que a qualidade da nossa vida é um resultado da qualidade das nossas decisões, interessante isso, tudo que você faz agora, determina todas as decisões que você está fazendo agora, vão determinar o seu futuro, e todo o seu presente foi determinado num grande, uma grande, em grande parte, pelas suas decisões do passado em, outra, em outras palavras, a sua vida é um resultado das suas decisões Mas, agora, qual é a decisão mais importante Que um ser humano possa fazer? Qual é a decisão mais importante? Pelo que a palavra de Deus mostra A decisão que vai mais impactar a sua vida Não só nesta vida, mas por toda a eternidade é a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não existe uma decisão mais importante para o ser humano. Nós estamos falando isso uma, a série é sobre decisões. Vale a pena ressaltar a decisão mais importante da sua vida, que é de entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia fala: quem tem o filho, o filho de Deus, né, que é Jesus já tem a vida eterna, mas a Bíblia também diz, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna, é muito sério, é muito sério, agora isso me leva então para o nosso, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, olha, a decisão incompleta, a decisão incompleta, por quê? Porque muitas pessoas acham até que elas entregaram a vida para Jesus, mas verdadeiramente nunca nasceram de novo. A Bíblia fala que se alguém não nascer de novo, não pode nem ver, muito menos entrar no reino dos céus. Então muita gente está se auto-enganada, até por um é, é, evangelho barato que é pregado aí. Veja bem, ah, aceita Jesus, aceita Jesus igual você aceita um cafezinho. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que se você aceitar Jesus, você vai ser salvo? Não está escrito na Bíblia Nem lugar isso Mas quantas e quantas pessoas Estão aí nessa decisão Incompleta e se auto-enganando Achando que estão salvas E a vida não mudou Nunca nasceram de novo Nunca converteram de verdade Veja bem Se você hoje for para os presídios E fazer uma pesquisa Você vai ver que a maioria da, 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 Pessoal lá vai falar Ah sim, tem uma na época na minha vida que eu aceitei Jesus. E aí, por que que você então veio parar aqui? Não, porque né, se ele for honesto, porque eu cometi um crime. Se você for para os que estão cometendo crimes agora, eles pesquisar, muitos eles já aceitaram Jesus. Se você for lá hoje na Cracolândia e perguntar, a grande maioria talvez vai falar, ah, não, eu já aceitei Jesus. Se você for perguntar para Vários desses empresários bem corruptos Não estou falando que todo empresário é corrupto Mas eu estou falando dos empresários que são corruptos Que molham a mão do fiscal Que estão envolvidos e se corrompendo e corrompendo outros Muitos vão falar Ah, eu já aceitei Jesus Deixa eu te falar uma coisa É muito, muito sério Ter certeza que o nome da pessoa está escrito no livro da vida Não existe uma decisão mais importante do que essa Agora, graças a Deus, que aqui eu sei, pela graça de Deus, que tem muita gente que realmente já nasceram de novo, já fizeram a decisão completa de uma entrega da sua vida ao senhorio de Cristo. A Bíblia fala em Romanos 10, 9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E você sabe que no grego original Essa palavra Senhor aí é a palavra Kyrios Que é a palavra que o, o escravo chamava para o seu dono É uma entrega total da sua vida A Bíblia fala não aceitar Jesus Mas receber Jesus como Senhor Todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Em Atos 3,19 ele diz Portanto arrependam-se e se convertam Para que sejam cancelado os seus pecados Nós estamos falando de uma conversão radical Uma pessoa que entregou mesmo a sua vida para Jesus Muito bem Agora eu sei que a, a grande maioria aqui talvez já realmente nasceu de novo Entregou a sua vida para Jesus Mas agora vem o próximo passo O próximo passo é o que eu chamo o despertar da decisão o despertar da decisão. O apóstolo Paulo é interessante porque o cristão chega a um ponto na sua vida que ele fala, que ele começa a entender, escuta bem, que ele tem responsabilidade pelas suas escolhas. Porque existe uma teologia muito deturpada, antibíblica, que ensina mais ou menos assim, olha, tudo o que acontece nesse mundo, nessa vida, acontece... Dentro da mais perfeita vontade de Deus Deus quis que acontecesse assim Então Deus, é, é, Deus está em controle de tudo Mas a Bíblia fala Que Deus deu livre arbítrio para o ser humano Vez após vez Deus fala assim Olha, eu, eu coloco diante de você A vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a, a vida Para que vivas Escolhe, pois, a bênção Vez após, vez. Deus não quer robôs o seguindo, porém, muitos cristãos é, realmente dormiram um sono de morte espiritual e não despertaram para o fato que eles que são responsáveis pelas suas decisões diante de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos, aqui em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, ele diz o seguinte: tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando, e olha o que ele diz, despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início, a noite está quase acabando e logo vem o dia, portanto deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz O que ele está dizendo? Você que já entregou a vida para Jesus Leva a sério a sua vida com Deus Faça decisões sérias Porque é sua responsabilidade fazer isso Interessante porque Tem uma empresa que chama-se NordVPN Ela fez um levantamento Sobre os hábitos digitais dos brasileiros e ela trouxe alguns dados surpreendentes, impressionantes Na média, o brasileiro... Eu não estou falando na internet para home office Ou na internet para trabalho, para fazer compras online, não Na, na média, os brasileiros eles ficam sabe quantas horas na internet Para entretenimento Tipo Netflix, Globoplay, Youtube, as redes sociais sabe quanto tempo, só para entretenimento por semana, mais do que 71 horas, quase, quase 72 horas por semana, isso é mais do que, a média de mais do que 10 horas por dia, já pensou? Impressionante, impressionante, agora veja bem, você coloca essas 72 horas por semana, multiplica, por 52, né? Porque tem 52 semanas no ano, são 3744 horas por ano. Agora você divide isso por 24, né? Porque um dia tem 24 horas, são 156 dias de 24 horas. <risos> isso é que se ele não fosse dormir nem comer nada 24 156 dias por ano que se você dividir isso por 30, né, um mês dá 5,2 meses, dia e noite sem parar, só de entretenimento em outras palavras, quase metade do ano inteiro isso é a média do brasileiro já pensou numa coisa dessa? quantas pessoas, é errado fazer um entretenimento, assistir um bom filme com sua família, não, isso é lindo, é maravilhoso, mas é errado sim você jogar a sua vida fora, todinha só fazendo isso, é errado, veja bem, é, você quer viver uma vida que vai valer a pena, ou você quer só jogar a sua vida fora, chegar no final da sua vida e falar assim, o que, que eu fiz com a minha vida, só fiquei no entretenimento, meu Deus... Somente uma vida nós temos E logo ela passará Somente o que é feito para Cristo Vai ter valor eterno Então, Deus está Despertando a decisão Despertando a escolha Dos cristãos, para fazer a sua vida Valer a pena Para viver de uma forma que vai valer a pena Viver, de realmente Procurar fazer a vontade De Deus, olha o que diz a Bíblia Esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus a noite está quase acabando, o dia vai raiar Estejam atentos ao que Deus está fazendo Ele está dando os últimos retoques na obra da salvação Que começou quando cremos Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia Olha só Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia Em futilidades Preguiça, distração, brigas e disputas Saiam da cama e vistam-se Não desperdicem o tempo Nem se demorem Esperando até o último minuto Revistam-se de Cristo e estejam preparados Olha, eu acho interessante que ele fala Não fique esperando até o último minuto Porque muitos cristãos têm essa mentalidade Não, um dia eu vou trabalhar muito para Jesus Um dia você vai ver Eu vou fazer muito para Deus eles ficam esperando até o último minuto E jogando a vida fora Vale a pena a gente levar a sério Vale a pena a gente falar Senhor, eu quero te obedecer Como saber o que Deus quer para a sua vida? Está aí a Bíblia, o um manual de sucesso Está cheio de diretrizes De como nós devemos usar o nosso tempo Não É interessante porque O Namã, você sabe a história vocês que sabem a história, ele era um leproso, lepra na época não tinha cura, e o profeta havia dito para ele, mergulhe sete vezes no Rio Jordão, não parecia ter lógica, e quase que ele não fez, mas alguém finalmente convenceu ele para fazer, e ele ficou curado, meu irmão, muitas vezes, quando você está lendo a Bíblia, fala assim, mas Deus, eu não estou entendendo a lógica por detrás, mas está na palavra de Deus, faça, você vai ver como vale a pena, obedecer, deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, não existe substituto para obediência, não existe substituto para obediência o que diz a palavra de Deus? faz, não é só conhecer a palavra não adianta conhecer se você não pratica o que diz a palavra? vamos fazer o que é a palavra de Deus? a palavra de Deus fala por exemplo, para andar em amor um com os outros, a palavra de Deus fala que quando você não anda em amor, vai atrás seja o primeiro para pedir perdão Seja o primeiro para perdoar, para consertar os relacionamentos A palavra de Deus diz que é para você ser o primeiro para se humilhar Para ajudar os pobres E ter compaixão para os que sofrem Você está ocupando uma parte da sua semana Para ajudar outras vidas Para ajudar outras pessoas Você está investindo a sua vida para ganhar vidas Para discipular alguém Para cuidar talvez de um life group Para estar tá envolvido em algum ministério a Bíblia fala claramente que quanto mais perto da segunda vinda de Jesus, aí tanto mais a gente devia congregar fielmente, buscar a Deus, ir para o culto, ir para o life group, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar. A Bíblia fala orar e sem cessar. A Bíblia fala para meditar na lei do Senhor, a Bíblia sagrada, de dia e de noite. Você está separando o tempo? Você está realmente falando, eu não vou jogar minha vida fora. Eu vou me dedicar às coisas de Deus. A Bíblia fala que é para a gente corajosamente testemunhar de Jesus E falar de Jesus para as pessoas Muitas vezes eu tenho feito isso Mas eu confesso que ainda é uma área Que eu estou procurando obedecer mais né? Ontem mesmo, depois que eu me toquei Falei, meu Deus, eu esqueci Eu estava tomando um café com um querido irmão Numa cafeteria Depois eu fui pagar Abri minha carteira, tirei o cartão, dei lá depois que eu me toquei, cara, abri a carteira e bem dentro da minha carteira eu já coloquei para esses fins Um folheto muito legal que eu tenho lá, para dar para as pessoas Esse folheto, ele abre em forma de uma cruz e tem a mensagem da salvação toda explicada O cara me tratou tão bem, imagina se eu tivesse olhado para ele e dado um sorriso e falado Olha, tem uma leitura da palavra de Deus aqui, que vai transformar a sua vida Não esqueça, por favor, leia depois Sabe, uma palavra dessa que você dá para outra pessoa pode transformar a, e mudar a eternidade na vida daquela... Já pensou numa coisa dessa? Como nós não podemos jogar nossa vida fora? Como nós temos que levar a sério a nossa vida? Né? Então, a, a Bíblia fala que nós devemos contribuir financeiramente para ajudar a obra de Deus crescer. Quantas vezes nós não estamos obedecendo? A gente gasta nossos dinheiro em tudo menos as coisas de Deus. Toda vez que você, você já pensou em tantos milhares de missionários ao redor do mundo De pastores que estão fielmente ganhando vidas para Jesus Nós estamos ajudando a sustentar a obra de Deus Com a Bíblia que manda Não só no Velho Testamento No Novo Testamento Muito, muito no Novo Testamento também Sobre sendo fiel nos dízimos Nas ofertas A Bíblia fala sobre sendo fiel Com as nossas palavras Nunca deixando uma palavra enganosa Mentirosa sair da nossa boca Tem cristãos que realmente é, não despertaram a decisão nesta área Não despertaram Eles acham que é uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá Não vai ter problema A Bíblia fala que tem muito problema Que a mentira abre portas para o maligno destruir a sua vida e sua família A Bíblia fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus A Bíblia que diz isso Que o diabo é o pai da mentira E que os mentirosos terão a sua parte um lago de fogo meu irmão, é muito sério A integridade é a palavra de Deus Agora, como eu disse Não adianta a gente conhecer a palavra Se a gente não despertar a nossa decisão Para dizer, sabe de uma coisa? Eu vou obedecer a palavra Não existe substituto para obediência Você sabe né, qual é o alfabeto de Deus? O alfabeto dos homens é A, B, B CD, o alfabeto de Deus é O, -D -C. <risos> Amém? Esse é o alfabeto de Deus. Agora, aí vem, quando você começa a despertar a decisão, aí o cristão que realmente já converteu, ele automaticamente vem para essa terceira fase, que é o fator Determinação, ele fala Ah, eu estou determinado Eu vou obedecer ao Senhor Eu vou sim Eu sei que Às vezes não é fácil Mas doa o que doer Eu vou, eu vou obedecer ao Senhor A obediência muitas vezes Não é confortável É verdade, mas sem sofrimento Não há crescimento Muitas vezes a obediência dói Dói Mas vale a pena dói quando o Espírito Santo falou para você, olha, tenha mais cuidado no que você vai comer, você tem que cuidar bem do corpo, que é o tempo do Espírito Santo aí tem aquele próximo prato hum, queria tanto comer um próximo prato mas dói você obedecer não, não vou comer né? ou eu, eu vou fazer exercício físico meu corpo não está com vontade, mas eu vou exercitar eu, eu, eu vou orar mais, eu vou levantar cedo para tirar tempo com Deus ou eu vou imediatamente ir atrás para consertar esse relacionamento porque não ficou legal com aquela pessoa e eu sei que a responsabilidade é minha de ser o primeiro para pedir perdão, mesmo que eu acho que aquela pessoa ela foi mais errada do que eu mas eu como cristão a responsabilidade é minha, de eu ser o primeiro para me humilhar, para consertar esse relacionamento, isso é obediência gente, obediência dói a carne da gente, dói mas vale a pena, dói, mas vale a pena, sabe, eu amo muito, quando eu vejo a atitude do, do Josué, o Josué lá em Josué 24:15, ele falou para todo o povo de Israel, ele falou assim, olha, vocês decidem o que vocês vão fazer, se vocês vão seguir a Deus, ou seguir esses deuses falsos, como que vocês vão fazer, mas eu já decidi, ele disse, eu vou obedecer a Deus. E ele, ele falou de uma forma muito poderosa: Ele falou, Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito macho, né? Eu gosto quando eu vejo um Josué falando, Eu e a minha casa, eu já determinei. É o fator de determinação: Eu já determinei. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos. Eu já tentei. Que coisa linda. É muito lindo quando o cristão entra nessa fase. É muito forte. Eu ouvi uma história né, de um fazendeiro que ficou bem, bem doente. Bem doente. E ele precisava de dinheiro, porque não tinha dinheiro para pagar o médico, nem para pagar o remédio. E os, e os animais, então, da fazenda ficaram preocupados e se reuniram e falaram, não, vamos fazer coisas né e, e, e agarinhar fundos para dar para o fazendeiro, para ele poder pagar o médico, para ele poder comprar o remédio. Então, a, a galinha e a vaca se reuniram lá e estavam reunindo os animais... Daí chamaram o porco, seu porco vem cá, nos ajuda aqui. ó Nós estamos agarinhando fundos, né? Nós, a, a vaca disse assim para a galinha: Para o porco, a vaca disse, Nós estamos fazendo uma vaquinha. É então é o seguinte: Veja bem, é a galinha ela vai doar ovos e nós vamos vender os ovos para poder levantar fundos. Eu vou doar o leite, nós vamos vender o leite. E você, porco, nós estávamos pensando, você podia doar o, o presunto e o bacon. <risos> Ele falou, é, é fácil vocês dizerem isso. Para vocês darem essas coisas que vocês estão falando, é só uma ofertinha. Para eu dar isso aí que vocês estão falando, eu vou ter que dar a minha própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes o maligno tem enganado os cristãos? Os cristãos eles, ah, eu vou viver para Deus, mas eles acabam só dando uma ofertinha, uma ofertinha, eu vou te falar, você quer, você quer mergulhar no melhor de Deus para a sua vida? Você quer viver na terra que manda leite e mel? Você quer experimentar o melhor de Deus? É quando você dá a sua própria vida, quando você fala, eu vou viver para Jesus, quando você diz igual Josué, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, venha o que vier, custa o que custar, em outras palavras, não seja um cristão galinha, nem um cristão vaca, seja um crente porco, vocês entendem o que eu estou falando, é, alguns, uns 15 anos atrás, Uns 15 anos atrás, eu estava eu meditando sobre essas coisas E eu, nas minhas anotações, o meu tempo a sós com Deus eu, eu escrevi essa coisa Não vai aparecer na tela, mas eu quero ler para vocês Isso fazem pelo menos uns 15 anos atrás Mas de lá para cá, eu não sei quantas vezes eu já li isso E já declarei, e, e assim, declarando isso no meu coração porque para mim é tão importante, olha que foi 15 anos atrás, mas talvez centenas de vezes de lá para cá, declarando sobre a minha vida, eu agora, mais do que qualquer outra época da minha vida, reconheço, que não existe uma vida melhor, do que estar no centro, da mais perfeita vontade de Deus, que nada é mais emocionante, fantástico, e preenchedor, e se nada traz alegria maior do que obedecer à perfeita vontade de Deus, uma das mentiras principais do diabo para o não cristão É que ele vai acabar perdendo alguma coisa boa Se ele entregar a vida totalmente ao Senhor né? Só abrindo isso aqui Não é verdade? Talvez é uma das mentiras principais que o diabo joga para o não cristão Ah, não entrega a sua vida totalmente a Jesus Porque você vai acabar perdendo alguma coisa boa nessa vida Que mentira tão né, grande do diabo mas continuando aqui, olha, uma das mentiras principais do diabo para o não cristão É que ele vai acabar perdendo alguma coisa boa se ele entregar a vida totalmente ao Senhor Uma das mentiras principais para aquela pessoa que já entregou a vida para Jesus É que Deus entende E mesmo muitas vezes não consagrando a vida totalmente a Deus Você ainda vai poder desfrutar do melhor de Deus que mentira, não Se realmente quisermos o melhor de Deus Nós vamos precisar de exercer constantemente Nosso livre-arbítrio Para sempre escolher a vontade de Deus Acima da nossa própria vontade Eu vou ler essa última frase de novo É muito forte Se realmente quisermos o melhor de Deus Nós vamos precisar de exercer constantemente a no, o nosso livre-arbítrio para sempre escolher a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. E deixa eu falar uma coisa para você. Você vai semeando, você vai escolhendo, você vai escolhendo, fazendo decisões para o lado de Jesus, de, de uma entrega total, de ficar seguindo Jesus. O que, que acontece? Aquilo são sementes que você está plantando. Você não vai somente escolher para a vida eterna, que é o mais importante, mas até nessa vida, normalmente você começa a colher muitas coisas boas também, assim também, quando a pessoa engana aqui, faz um jeitinho aqui, né? ela, ela vai contra a consciência aqui, ela, ela, vai, ela faz as coisas erradas aqui, ela sabe que ela não devia fazer, mas ela faz, ela vai abrindo concessões, olha o que acontece, ela está plantando sementes horríveis, amargas, que não somente vai... Poderá afetar a eternidade para ela, que é o mais sério e o mais perigoso. Mas também, mais cedo ou mais tarde, ela começa a colher os amargos frutos nessa vida. Eu vi uma história que dizem que aconteceu na China, muitos e muitos anos atrás, onde o grande imperador morreu. E o filho dele, que era para assumir o trono, só que tinha uma lei que, para ser imperador, tinha que ser casado. E ele era solteiro. Então, falaram, olha... Ele vai ter que casar primeiro Para poder assumir o trono Então reuniram todas as possíveis candidatas né? As donzelas mais lindas De, de sangue azul né? de, de linhagem nobre, real E era aquele, aquela, aquele grande grupo de, de moças lá E ele chegou na frente E ele disse Olha, uma de vocês vai ser a minha esposa Ele falou é, O seguinte deixa eu te falar como eu vou escolher qual de vocês vai ser a minha esposa. Ele tinha um saco na mão dele e falou assim, nesse saco está cheio de sementes de flores. Todas as sementes aqui são sementes de flores. Cada uma de vocês vai ficar com a mão para fora e eu vou colocar agora uma semente dessa. E ele foi descendo as fileiras e colocando uma semente em cada mão. Depois ele voltou e falou, agora deixa eu... Escutem bem as instruções Porque isso é muito importante Cada uma de vocês vão voltar para casa Com essa semente que eu dei para vocês E vocês vão plantar essa semente Vocês podem escolher o vaso que quiser Mas vocês vão plantar essa semente Dentro de tantos dias Que ele determinou lá quanto tempo Vocês vão voltar Com a flor Que essa semente produziu Que está na sua mão agora Tá? Vocês vão voltar com a flor que essa semente que está na sua mão agora produziu. E eu quero pedir que todas voltem, sem exceção, por favor. Todas voltem. Agora, só que tem um detalhe. Deixa eu falar. Todas devem voltar. Voltem de qualquer jeito você vai voltar. Mas eu já estou lhe dizendo que quem tiver a flor mais bonita é com ela que eu vou casar. Aí passou os dias determinados. Aí, quando voltou a, a bem lá na, naquela das candidatas, tinha uma jovem que todo o palácio real estava torcendo que fosse ela, porque ela era muito legal. Ela era muito bondosa, muito assim, nobre. Parece que ela era filha da ama dele, se eu não me engano. Ela era uma pessoa assim, top demais, que todo mundo falava. Ela que seria a esposa ideal para o imperador. E ela também queria muito casar com ele. Né? Ela gostava muito dele. Então, ela voltou para casa com aquela semente e ela explicou para a mãe dele o que ele havia dito. Ele falou bem claro, mãe, que é, é para ser a flor dessa semente. Então, a mãe arranjou um vaso bem bonito. Ela plantou com muito cuidado. Né? A filha plantou com muito cuidado e começou a regar todo dia e esperar e sabe o que aconteceu? não cresceu nada passou-se vários dias não cresceu nada, ela começou a ficar meio angustiada, começou a chegar mais e mais perto do dia e não cresceu nada mesmo ela regando e tudo, quando chegou o dia a mãe falou bem minha filha, não cresceu nada né, mas é, que pena aí ela falou assim, mãe mas eu vou assim mesmo levar esse vaso lá. A mãe falou, mas por quê, minha filha? Ele falou que quem tiver a flor mais bonita, ela disse, é verdade, mas ele também disse que era para todas voltarem sem exceção. Então, eu vou fazer o que ele disse, vou obedecer. E ele falou que é para trazer de volta aquilo onde eu plantei, plantei aqui, então vou levar. E ela foi aí quando ela chegou lá, aí que ela passou muita vergonha, porque cada uma das donzelas estava com uma flor mais bonita do que a outra, todas com flores muito lindas ela ficou com tanta vergonha, algumas olhavam assim para ela aí ela ficou lá, aí ele falou bem, agora eu vou ver qual que tem a flor mais bonita, ele foi passando uma por uma, olhando olhando depois ele subiu e falou assim eu vou agora Descer e trazer aqui para frente aquela que vai ser minha esposa. E ele desceu para onde estava aquela jovem que tinha um vaso com nada crescido lá. A única que estava daquele jeito. E ele trouxe ela para cima e ele falou assim: Essa vai ser a minha esposa. Não, mas você diz aqui que tiver a flor mais bonita. Ele falou: escuta bem, vamos recordar o que eu disse eu disse que era para vocês levarem a semente que eu coloquei na sua mão e plantar, não foi? Que era para trazer a flor que aquela semente produziu, não foi? Foi. Então, todas as sementes que eu dei eram estéreis. Nenhuma podia produzir flor. Agora, vocês outras, quando viu que nada cresceu... Vocês não foram íntegras, vocês não seguiram o que eu falei. Eu falei que era para trazer a flor que aquela semente produziu. Vocês colocaram outras flores lá e tal. Ela foi a única que foi honesta. E eu quero uma esposa que vai ser honesta. E ele disse, e tem mais, eu falei, aquela que tiver a flor mais bonita das sementes que eu dei, essa é com essa que eu vou casar e ela tem a flor mais bonita, porque a flor mais bonita é a flor da integridade. É forte, né? Sabe, queridos, mais cedo ou mais tarde volta para você, quando você faz o que é certo. É lindo e maravilhoso. Vale a pena esse fator determinação. Esse fator determinação. Como eu disse, quando a pessoa não obedece a Deus, ela vai mais cedo, mais tarde, na hora parece até tudo bem, mas depois ela, ela colhe os amargos frutos, porque a realidade é essa que olha, a obediência dói, é verdade, mas a desobediência dói muito mais, dói muito mais. Agora, isso nos leva para hoje, nosso quarto ponto, Deixa eu só falar uma coisa aqui, Eu vou abrir um parênteses aqui porque está queimando o meu coração. Eu quase não posso esperar até domingo e segunda-feira que vem, porque vai ser a quinta e última mensagem domingo que vem e segunda-feira dessa série. De longe é a minha favorita de todas as cinco mensagens, porque nós vamos estar é, é, aprofundando em algo muito precioso que eu vou até explicar para vocês daqui um pouco mas qual é essa quarta etapa, que todos os cristãos, sérios, que já entregaram sua vida verdadeiramente para Deus, qual é essa quarta etapa, veja bem, primeiro eles tiveram uma decisão completa, completa, entregaram mesmo, depois o despertar da decisão, eu quero agradar a Deus, depois o fator determinação, maravilhoso, mas sempre vem essa próxima etapa, sempre vem, Que sabe o que é? É a decepção da decisão, a decepção, sempre pode ver, se for um cristão verdadeiro que ama a Deus, quer tanto agradar a Deus, ele fica tão decepcionado consigo mesmo, por que, que eu não obedeci a Deus naquele momento? Por que, que eu não mantive a minha decisão? Todos passam por isso, se for um cristão, autêntico, ele fica arrasado, sabe por quê? Porque ele quer agradar a Deus, ele quer agradar, ele ama a Deus. Agora, quando um não é um cristão autêntico, ele só quer manter as aparências, não está nem aí com o coração de Deus eu lembro uma vez um jovem falando, eu me sinto tão horrível, porque eu não consegui, eu falei que eu nunca mais ia fazer aquilo, eu peguei, Aí eu, eu, eu me sinto tão horrível, eu sei que não é legal diante de Deus o que eu fiz, eu falei glória a Deus, ele falou glória a Deus, eu falei, glória a Deus, porque mostra que você converteu de verdade, meu querido. Se você não era convertido de verdade, você só teria, estaria tentando manter as aparências. Mas você você está tão decepcionado com você mesmo, porque você quer agradar a Deus. Então, isso mostra que houve um novo nascimento, uma regeneração dentro de você. Isso é lindo, mas o que, que a gente faz diante da, da decepção da decisão? e é por isso que eu falei, é, domingo e segunda-feira que vem, nós vamos falar fortemente, claramente, como vencer mesmo o pecado na vida da pessoa. Pela, pela palavra de Deus, é muito emocionante. Mas deixa eu te dizer, já agora, eu quero te dar os primeiros passos. O que eu vou compartilhar agora, serve de base, de alicerce, para domingo que vem, para você vencer de vez. E esse alicerce é tão poderoso que muitos já colocando esse alicerce em prática ao, ao enfrentar a decepção da decisão Quando eles colocam esse alicerce que eu vou ensinar aqui Muitas vezes o pecado já começa a cair por terra na vida deles então qual é esse alicerce? Vamos ver aqui na vida de Pedro Porque Pedro é um exemplo clássico da decepção da decisão Vocês lembram que o Pedro havia dito para Jesus Eu nunca vou te negar Todos poderão te negar Mas eu vou morrer pelo Senhor Eu nunca vou te negar Mas quando chegou a hora H Você sabe Ele não somente negou uma vez Ele negou três vezes Nós vamos entrar no texto aqui de Mateus já bem antes da terceira vez que ele negou, talvez num espaço de duas horas, ele negou três vezes a Jesus Vamos entrar aqui bem na hora da terceira vez que ele nega a Jesus, tá? Então aqui, olha, Mateus 26, a partir de 73 Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia então ele começou a praguejar Talvez até falar palavrão né, E a jurar Não conheço esse homem E no mesmo instante o galo cantou Então Pedro se lembrou Da palavra que Jesus lhe tinha dito Antes que o galo cante Você me negará três vezes E Pedro saindo dali Chorou Amargamente Então você vê a decepção Da decisão Pedro chorou amargamente. Agora, escuta bem. Nós sabemos o final da história. Pedro se torna um dos maiores homens de Deus da história do mundo. Normalmente, depois de Jesus, os cristãos têm costume de colocar lá em cima quem? Os dois maiores homens de Deus depois de Jesus. É Paulo e Pedro. Alguns acham que Pedro primeiro depois Paulo, outros acham que é Paulo primeiro depois Pedro. São os dois entre os, os maiores homens de Deus, na história do mundo, como que esse cara, tão decepcionado consigo mesmo, que falhou tão horrivelmente Jesus, como que ele deu a volta por cima? Aqui é muito, muito interessante, veja bem, aqui nós vemos algo muito profundo, você sabia que nos evangelhos falam dessa história? e tem relatos diferentes mas praticamente todos os relatos foram como esse que Mateus fala que Pedro saiu de lá e chorou amargamente, Mateus fala isso, Lucas fala isso, se eu não me engano João fala isso o único relato que é um pouco diferente é o relato de Marcos isso aqui é muito profundo porque quem escreveu Marcos? Dó, Marcos sim, mas deixa eu explicar deixa eu explicar na realidade o nome dele era João Marcos Ele era primo de Barnabé E ele foi discipulado por Barnabé Depois diz a história da igreja Que ele foi discipulado profundamente por Pedro E dizem, isso que é muito interessante Dizem que o evangelho segundo São Marcos Que é o menor evangelho Mas na realidade é o relato de Pedro Inspirado pelo Espírito Santo Que Pedro foi ditando e o Marcos foi escrevendo Tá? Então, realmente, é o Evangelho segundo São Pedro, no certo sentido. E, interessante, é o menor, mas é o que tem mais ação, tem muita ação, porque Pedro era um cara proativo, cheio de ação. Então, o Evangelho de São Marcos é muito forte, e é o relato de Pedro. E quando Pedro vai contar essa própria história dele mesmo, ele acrescenta algo que os outros não perceberam, porque só ele sabia, só ele sabia. Olha o que ele disse aqui. Vamos ver agora em Marcos 14, 72. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar, os outros só falam, ele saiu de lá e começou a chorar, Pedro, ele mesmo falando sobre si, ele falou, eu caí em mim, em outras palavras, eu arrependi, eu arrependi diante de Deus, sabe, quando meus filhos eram pequenos, vamos supor que eu falasse para eles, vocês podem ficar brincando para cá, mas não vai para lá, porque lá tem pedras bem agudas que podem machucar, tem muita lama então não desobedece papai, e eu estou conversando aqui e sem eu saber eles me desobedecem, e aí um deles vai lá e, e, e cai na lama, se machuca, se corta está até saindo sangue da perna dele, o que, que ele faz quando ele se machucar machucou e ficou tudo cheio de lama ele me desobedeceu, né? então o que, que ele faz e vai agir assim, só se eu fosse um monstro, mas por eu ser um pai amoroso, o que ele fazia? Isso aconteceu muitas vezes, eles mesmo me desobedecendo, estando cheio de lâmpada, papai me ajuda, e o que, que eu faço, claro, eu te amo, amo e tal, e beijo ele, e vamos, vamos primeiro tirar essa lama e tratar das suas feridas, amor, me ajuda, chama a esposa, né? aí a gente tira a lama aqui, coloca um band-aid nele, conserta ele, não é mesmo? Ele fica bem legalzinho, aí depois que ele está legalzinho, aí senta aqui, agora vamos ter uma conversinha, né? Porque você desobedeceu, papai Então você vai ter que ser disciplinado Para o seu bem, porque eu te amo Mas ele sempre o quê? Vem correndo para mim Sabe quantas pessoas Eles têm uma ideia errada de Deus Eles desobedecem a Deus Aí, ai meu Deus, pisei na bola de novo Nem sei se eu vou para a igreja mais Nem lá, meu Deus eles afastam de Deus, não, não faça isso, quando você pisar vai correndo para ele, ele é um pai muito melhor do que eu, muito mais amoroso, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai te lavar, ele vai te curar, e ele poderá te corrigir também, porque ele te ama, vai correndo para os braços, não corre de Deus, quando você peca, isso que Pedro entendeu, você pode ver que Pedro, Pedro era apaixonado por Jesus. Ele recebeu o perdão incondicional de Jesus. O, o amor incondicional. Então, eu, o primeiro segredo aqui, olha. Estou falando para construir aquele alicerce. Né? Primeira coisa. Tenha um arrependimento vertical. Porque tem gente que arrepende muito das falhas que lhes fizeram porque prejudicou seus relacionamentos. Arrepende muito porque... Eles agora estão colhendo os frutos amargos Das pisadas na bola que eles fizeram Mas eles não arrependeram Em outras palavras, eu chamo isso aí de arrependimento horizontal Mas eles não tiveram um arrependimento vertical De correr para Deus e falar Eu machuquei seu coração, eu te desobedeci, me perdoe, eu te amo, papai Um arrependimento vertical Quando Davi havia adulterado e assassinado e ele foi pedir perdão a Deus, olha como ele pediu perdão, lá em Salmo 51 está escrito, ele fala assim, contra ti, e contra ti somente eu pequei, lava-me e me purifica, olha só que coisa linda, então é um arrependimento vertical, onde você está zelando pelo seu relacionamento com Deus, pecou, é o fim do mundo, vai correndo Jesus já resolveu tudo lá na cruz, já levou seus pecados presente, passado e futuro, então vai correndo para ele e arrependa e receba o seu perdão em nome de Jesus essa é o segundo, a segunda coisa, depois do arrependimento vertical, é receba o perdão de Deus, receba receba em fé, pela fé receba e não deixe o diabo ficar te condenando, mas tem mais um terceiro segredo para construir esse alicerce aí Olha aqui, 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Agora, tudo isso está no português, muito semelhante do grego, porque está no presente. Ele fala, o que é andar na luz? Jesus é a luz, é ficar seguindo Jesus. É ficar seguindo Jesus. Ele falou, se você ficar seguindo Jesus, se você continuar buscando a Jesus, olha o que ele diz, nós mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, está no presente. Quando você entregou a vida para Jesus, o sangue de Jesus te purificou. Mas se você ficar seguindo Jesus, o sangue continua a te purificar 24 horas por dia. Você se mantém perfeito na presença dele. Você não concorda comigo que muitas vezes a gente até peca sem saber que foi pecado? Não é verdade? Inconscientemente. E aí? E aí? olha o que acontece, você está seguindo o Jesus, você está buscando a Ele a Bíblia fala que naquele momento, presente, está no presente o sangue te purifica está te mantendo perfeito 24 horas da presença dEle, quando você começa a saber disso, você ergue os ombros, você joga você fala assim, o diabo não vai me ficar condenando me fazer ficar afastando de Deus eu sou perfeito, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus, é muito forte eu, eu, A ilustração que eu gosto de usar muito É quando a pessoa está no carro E está chovendo E você liga os para, o para-brisa O limpador de para-brisa E ele faz assim E mantém o para-brisa limpo, não é mesmo? Assim também o sangue de Jesus 24 horas por dia está te purificando Te mantendo perfeito Na presença de Deus 24 Você não, não existe mais condenação Para você que está em Cristo Jesus Não existe Você pode marchar em frente E muitas vezes, já sabendo disso O pecado começa a já cair por terra Para a glória de Jesus Então, o que, que é? Receba a purificação do sangue de Jesus Você recebe isso em nome de Jesus? Então, você que já entregou a vida para Jesus Diga assim Toda vez Que eu pecar que eu mesmo me decepcionar, eu vou correndo para o papai, eu vou arrepender, pedir perdão, porque eu sei que eu machuquei o coração dele, mas eu vou receber esse perdão e essa purificação, 24 horas por dia, eu não vou deixar um maligno me condenar, porque eu sou perfeito. Lavado pelo sangue de Jesus, não pelos meus méritos, eu continuo sendo perfeito, porque 24 horas por dia, aquele sangue me mantém perfeito na presença de Deus. Por isso, jamais vou aceitar a condenação, eu vou andar em vitória sobre todo o pecado, porque o sangue de Jesus tem esse poder. Amém, e amém, e amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.